0: Velkommen til E24-podden. I dag har jeg bett kollega Kjetil Hovland om å være med, for Kjetil, vi har fått besøk av en person som vi begge følger nøye med på, og som har en av Norges mest, i ja, hvert fall spesielle og også viktigste jobber. Før jeg røper navnet, så skal jeg gi dere en liten pekepinn. 8.319 milliarder, eller 1.568.000 kroner per nordmann. Noen av dere begynner kanskje å gjette hvor vi skal, for vi har nemlig fått besøk av Inger Slingstad, litt eh, tabloidsagt Slingstad, sjefen for oljefondet, men offisielt eh, CEO i Norges Bank i Nesmet Management. Velkommen. Takk skal du ha. Um, det er et par grunner til at vi gjerne vil ha besøk dig deg. Først og så passer det jo, eh, du og kollegaene dine eh, på eh, oljesparegrisen vår, men eh, det står jo også mitt opp, opp ett globalt finansmarked som eh, nå må i hvert fall ta inn over seg det som kan virke som en bryggende handelskrig. Det ska vi komme tilbake til. For først må vi begynne litt med vad dette fondet har blitt til, og selv om dere eier jo bare kanskje en prosent, to prosent, et halvt prosent av hvert selskap som har vært håndtert gråtregnet, så hører vi jo, og dere forteller jo selv, at dere får slippe rett inn og møte toppledelsen i alle disse store globale selskapene. Hvorfor er vi så en viktig investor for dem? Men det er jo få forvaltere som forvalter så mye penger som vi gjør,
1: men det, det som er i med etterfond er at det er én eier. Altså, det finns en god del forvaltere som forvalter penger for andre, ja. altså BlackRock og Vanguard og så videre. Faksjonsforvaltere. Ja, ja. mm. De er ofte tusenvis av kunder. Det spesielle med etterfond er at det er én pengepott hos én eier, og mer enn 8000 miljøer. Altså, det er en betydlig investor uansett hvordan man er venn på. Ja.
2: Du, du fortalte jo før jul da jeg snakket med deg i et intervju at det du selv møter också det er jo ofte representanter for fondet, men du selv har också møtet av og til med si, toppsjef eller særlig styreleder i de store selskap.
1: Ja, det er klart at i løpet av et år så vil jeg kanskje ha en 40-50 møter på det nivået der. Og det er også en god måte for mig å få en fulls på markedet, men også en følelse med hvordan disse selskapene tenker langsikt og tenker gjennom de investeringene da, de synes i starten. Som du ser vi er jo 600 mennesker som forvalter fondet, så de fleste av de som har disse selskapene, det er jo våre forvaltere. Vi har jo nesten 4 000 møter, og derfor er det fordelt for ganske mange hvem som møter hvilke, hvilke selskap. Mm. Hva sier
2: de til deg da? Bønnefaller de om uh, please investere mer i oss, eller sier de noe
1: som helst om, om sånne ting? Nei, men jeg tror det er uh, nok over tid så sånn at vi har fått en ganske god respekt blant uh, disse uh, selskapene. Uh, vi har jo en strategi der vi sørger for uh, på syvende og siste og ha veldig god kontakt med ca. 700-800 av de selskapene, og der har vi folk som følger de veldig nært, og hvor folk kan selskapene godt, og forhøpentlig stiller gode spørsmål på hvordan de tenker om sin investering.
0: Det var et par år siden, tilbake i 2015, hvor norske politikere besluttet noe ganske sånn fundamentalt å trekke fond ut av kuldaksjer. Og i ettertid så hørte vi jo at mange av disse direktørene og sånn kom jo da til Norge og skulle både snakke med politiker og dere i fondet. Nå, i november i fjor, så foreslo jo Norges Bank eller kom med et råd om å, om å vurdere å trekke seg ut av olje- og gassaksjer. Eh, da som en ren sånn finansiell vurdering, siden vi allerede på en måte har en oljebasert økonomi og sånn. Eh, opplever det lobbypress nå fra oljenæringen? Ja. Det er egentlig motsatt at
1: uh, jeg uh, reiser og snakker med lederne av disse store holdelseskapene. Ja, du drar til dem, ja. ja. <laughs> ja så jeg har, uh, har vel snakket med de fleste de ti største, i hvert fall. Ja. Hva er
0: reaksjonen med det da? Uh,
1: nei, de er jo nysgjerrig på hvorfor en holde nasjon som Norge har bestemt seg for å bestemme seg for. Vi vurderer å selge seg ut holdelseskap, og, og en av de tingene jeg forsøker å formidle her, og det er jo de økonomiske begrunnsene mens til landet samlet risiko som har vært bakgrunnen for det rådet som vi har gitt til franskepartementet, og det ikke er basert på en større klimadiskusjon eller tilsvarende. Og da har de forståelse for det, eller er de... Nei, de er jo fremdeles spørrende... Er de enige om å være på, Ja, de er jo fremdeles spørrende på hvordan vi tänker rundt etterløst sikt, for det er jo mange av disse holdelseskapene nå som ser på sine egne rolle, som faktisk skal være positive bitragsytere til energiskiftet, så hvis det er et liksom vinklen inn, så vil de jo selvsagt, tror jeg også gjøre det fremover, Eh, si til investorer at eh, oljeselskapene er sentrale også for energiskifte.
0: Men ja. du si at eh, fonden har blitt en global maktfaktor? Ja, det er vanskelig å si, eh, for det kommer litt om hva man mener
1: med det ordet makt. Det er klart at vi har innflytelse, men vår innflytelse er ganske indirekte på mange måter. Mm. Vi er jo aldri den største eieren. Uh, vi er ofte blant de ti største eierne, uh, men vi er jo minoritetseier. Uh, og våre synspunkter slår jo om gjennom som det er formulert på en måte som gjør at andre investorer er enige med det vi sier.
0: Men det er kanskje viktig, en viktig sånn ledestjerne for en del andre? Ja, vi ser at en del av de tingene vi gjort, som vi
1: har jo drevet og formulert forventninger til disse selskapene i egne dokumenter som vi sender ut i verden, og det ser vi ofte kan ha gjennomslag. Men til syn og sist, fordi at andre da... Leser det, er enig med det, og kommer det samme budskapet. Ja. Så vi har jo ikke noe direkte innflytelse annet enn det vi har gjennom overbevisning eh, eller synspunkter, ja. som også da selskapene selv virker, syns virker fornuftige.
0: Men ses dere på som en... Eh, altså ikke at dere politiske, men at det på en måte blir en slags sånn politisk maktbrikke, eh, fordi dere kommer in og kanskje... At dere trekker dere ut av et selskap, at dere ønsker å påvirke et selskap, og andre land ser på det som at her kommer de norske oljemidler der nå, og vi har gjennom meningene sine? Hvordan andre land
1: ser på det, det, det vet jeg ikke, men når dere gjør selv, tror jeg de oppfatter oss som en professionell investor som er opptatt av finansielle avkastninger på lang sikt, og det er det viktige som de alltid sitter igjennom, tror jeg møter oss. Ja. Mm.
0: Men er det sånn at du opplever at oljefondet på en måte kan bli brukt i en sånn politisk sammenheng mellom Norge og andre land? Altså, oljefondet
1: er jo... Grunnleggende politikk betydningen, det er en viktig del av hvordan vi har organisert samfunnet vårt, um, og vi slipper ikke unna at det derfor er politikk både hjemme uh, og også fordi at vi har store investeringer også kan påvirke politiske spørsmål ute, men forhåpentligvis ikke politiske processer. Ja. Um, de tingene som vi er involvert i, med hensyn til ut i verden, så er det veldig, veldig ofte ting som da er internasjonale organisasjoner som står bak, altså hvor eierprinsipper for eksempel bygger på FN-OECD-prinsipper. Mm. Så vi tar liksom ikke med vårt verdisett ut i verden og forteller hvordan er, den burde være, men vi baserer oss på det som basert, de fleste land har sagt seg allerede
0: enige i, i at det gjelder. Ja, men dere er litt bevisste på at, at dere ska komme med ett litt mer sån felles verdigrunnlag enn å komme med et veldig norsk innfallshenker på det eller
1: ja kanskje ikke verdigrunnlag men det er jo, det er jo en god del koder og tilsvarer som så finnes som vi forsøker da å skrive ut rette skatten. Ja. ja.
0: Tenker du at norske politiker har tatt inn over seg på en måte den rollen fondene har? Vi ser jo utenlandske finanspresse, følger dere jo, altså hvert eneste ord dere sier blir jo notert og analysert og gjennomveid og, og, det, og hva dere gjør, jo, får jo store oppmerksomheterne. Eh, har norske politikere som tatt det inn over seg? Hvor stort det har ja, det tror jeg absolutt. Altså, det er jo, vi er jo glad for at detta er høyt på
1: listene for ting som norske politikere ser på, tenker på, er i og vurderer hvordan vi skal styre. For det er jo enorme verdier vi sitter på, og det på selvsagt hvordan vi kommer til å ha våre egen levestandard på sikt, og det påvirker også hvordan vi blir oppfattet i utlandet.
2: Dere har jo årlig dialog med med mange tusen selskap om, om klima, om skatt, om antikorrupsjon blant annet. Uh, og vi vet jo ut fra rapportene deres at dere har hatt dialog med Kjell om utslipp av olje i Niger-deltet og Exxon om klimastrategi og hennes som er ut som barnearbeid for eksempel. Men vi vet ganske lite om hva som kommer ut av den dialogen, og det har jo organisasjoner og politikere snakket om at de vil gjerne vite mer, men fører den dialogen til noe, kan vi stole på det?
1: Noen av disse dialogene har vi jo beskrevet i de rapporterne vi har, sånn som Niger Delta, som du nevnte, og en del sånne, sånne selskaper som har stått høyt oppe på listen, og på settvis har blitt gitt til oss fra Finansdepartementet som selskap vi skal ha fokus på. Og de selskapene som har vært inne i en prosess med etikkrådet, hvor etikkrådet har anbefalt uttrekk eller eierskapsvirksomhet, så vil vi også rapportere på dem. Men øhm, vi, for, vi kan jo ikke rapportere om alt vi sier i alle de, de 4.000 møtene vi har vært enstående, men vi forsøker å gi så altså godt og brett og beskrivende bilder som mulig. Men samtidig så går vi jo ikke veldig mye i hva vi har sagt i enkelse, enkelselskap i enkeltsituasjoner. For vår rolle er til syvende og siste ikke å utøve innflytelser på enkelselskap der, da, men, men å legge et grunnlag for en god diskusjon om hvordan selskapsstyring, miljømessige sosiale forhold skal tas inn i en eller annen styrerom som da andre til siden sist må gjennomføre i forhold til hva beskjeden til selskapsledelse vil være
0: Men det er jo egentlig en påvirkning, er det ikke det? Altså, Jeg så jo nylig så stemte det for eksempel for at som eksempel da, at Tesla i grunnig som ikke både skal være konsernsjef og styre for man på samme tid, og det er en linje der de har hatt for mange amerikanske selskaper men det är ju där där prövar ju då påverka sällskapet egentligen. Ja, visst om du går 20 år tillbaka när
1: beslutet ibland har sett att få när då blev beslutat att vi skulle gå in i aktier eh 40 en gången så var det det stora valet om man skulle bara vara långe eller lås ska vara rejer. Och det man ser ju då vi ska faktiskt vara rejer. Så får man när förväntat i Irakas den tänker man får också en annan roll. Man får någon äganderätt att säga sig med också någon äganderätt plikter som blir så lagt på oss. Och det har ju det siste to ti årene har selvsagt vært som har møtt på mange utfordringer hele tiden. Ikke bare hva skal vi investere til, hva skal til, Men fra en tidlig periode så vi at vi ska forsøke å holde oss unna en værdiskusjon om hvordan selskapene skal operere, så har det jo de siste ti årene blitt lagt ganske klare føringer gjennom det mandatet vi har fra Finansdepartementet på at vi skal faktisk føre en sånn aktive eierskapsdialog. Mm. Og det er jo selvsagt på en eller annen måte å ha innflytelse. Det slipper jo ikke unna. Hvis eh, selskapene da
2: ikke lytter, sier at du, du prøver å nå fram om, om for eksempel skatte eller eh, klima eller korrupsjon, så, så lytter de ikke. Hva, hva grep gjør
1: dere da? Ja, vi gjør utgangspunktet ikke noe annet grep enn å forklare hvilke synspunkter vi har og hvilke eh, prinsipper vi arbeider etter. Også for de da se om eh, andre eh, investorer er av samme oppfatning og har de samme vurderingene. En gang iblant så vil det være slik at det kommer aksjonærforslag på bedriftsforsamlingene uh, som kan være ting som kan stemme eventuelt for eller mot, som da kan synliggjøre synspunkter og tilflytt. Da er også uenighet med selskapsledelsen, med det er relativt sjelden. Det er liksom ikke mer enn en av hundre saker på generalforsamlingen som vi stemmer mot. Så i den store sammenhengen så har vi stort sett, stort sett så har vi på bedriftenes side og støtter dem i det arbeidet de gjør, og vi ser jo på styrtene som hvorfor lenge var, for å få til god selskapsstyring, men også god lønnsomhet. Og den siste er det viktigste.
0: Før vi går videre, Slingsda, opplever dere at det blir tatt bedre imot som liksom et fond fra et vestlig liberalt i Europa enn det mange av disse store fondene fra Midtøsten for eksempel gjør og sånt, som Jag
1: si tror uh, vi blir uh, nok lyttet mer til Europa enn det vi vil bli i, i Amerika eller Asia. Og der ser vi stor forskjell. Ja. Uh, så vi har jo også en høyere eierandel i Europa. Uh, men uh, men vi si, viljeten til å lytte til fondene er nok større i Europa enn andre steder. Og da, da er det sannsynligvis visse versa for investerer fra disse steder.
3: Introducing Wondersuite from ja. Bluehost.com Website creation is hard. Experience how Allbirds redefines comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S Code SUPER24. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away.
0: Kjetil, vi, vi må snakke om selve pengebygget nå. Ja. Du satte jo på litt utviklingen her før vi var i studio, ja. og fant jo egentlig ut at dette fondet ikke bare har dobblet seg siste, mer enn dobblet sig de siste seks årene, men det har faktisk aldri falt i verdi. Det falt så vitt med et
2: par miljarder i 2002, Ib värdimän självt 2008 då avkastningen var på minus och var under finanskrisen alltså. Ja. ja. Avkastningen var på på minus 633 miljarder så steg likväl fondvärdi för det regeringen sparade måste oljepengar. För oljeprisen var ju hög fram till ja, mitten av. Det fick på fyllin. Och i tillägg var ju kronekursen också bidragsytness till til att hövdefondens värdi i kronor och så, så det falt faktiskt inte i 2008 i värdi.
0: Vi skal komme litt inn på faren for en ny kris og hva dere eventuelt gjør da, men jeg vil høre først, for det. dere har jo tilgang på selvfølgelig alt mulig informasjon, og i dag er det jo så mye man kan få ut. Men vad sitter du selv og følger med på? Har du noen sånne investor eller værhaner sånn utover alle skvartalsrapportene og statistikken og sånne børstatene som du følger med sånn personlig? Altså, det jeg forsøker er å ha så bredt
1: informasjonsbilder som mulig. Og det betyr så mange kilder som mulig, selvsagt. Men det betyr også at jeg forsøker å unngå bare å få informasjon som er selvgenerert i det finansielle miljøet. Ja. Så leser, du går utenfor? Jeg, jeg leser ikke veldig mye rapporter fra investeringsbanker ja. når jeg forsøker å få det for andre ting. Så er vi på mange måter med de 600 menneskene vi har en stor informasjonsbehandlingsorganisasjon. Det vi har jo ekstremt gode specialister på alle industrier så det er veldig lett for meg å også, også internt få veldig god informasjon. Ja. Så mye av det jeg også leser vil jo være ting som vi selv har skrevet og tenkt på og vurdert, forsket på, analysert, regnet på
0: internt i Norges Bank. Er det, en, det holdt jeg på å si, dere skaper selv nesten viktigere de offentlige datan som vi andre sitter og ser på? Ja, i hvert fall for
1: meg i min jobb, og på måten jeg ser på, på veinsøkonomien og, 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 og bildet på mm. det som skjer rundt oss og våre investeringer, så er det, det. Men det er klart at de som jobber hos oss, de baserer på information, som de finner fra andre steder og så videre. Ja. Men vi har en del, skal vi kalle det, primærkildig informasjon, blant ja. annet disse selskapsmøtene, som jo selvsagt er privilegiert information som stølelsen til fondene gjør at vi får
0: tilgang til. Som vi andre ikke får. Men det var ikke noe sånn med en investor, eller noe sånn du følger på Twitter, eller noe sånn for å... Nei, det er ikke enig vester, men det er, noen, det
1: er noen journalister som jeg alltid vil lese, det er noen forfattere som jeg alltid vil lese hvis de skriver noe, det er det, Og det er en liste på navn som jeg har forsøkt å følge meg på i mange år, også fordi at du ser nyanser på hvordan de skifter mening. Det er ofte ja. sånn at folk har stagnerte
0: som de fortsatt sett med, men hvis de endrer litt, så kan de likevel være det som er mest interessant. Ja, Eh, når det skal sitte og følge meg på markedet så, så leter man jo gjerne etter ting som kan utløse en krise eh, og jeg har hørt det tidligere hvor du har pekt på at eh, det viktigste, hvertfall sånn som dere ser det er, så er det forholdet Kina USA som liksom er det store avgjøren, den store avgjørende i brikken. Hvorfor akkurat det? Hva er det som gjør at det forholdet er så essensielt for alt mulig annet på en måte? Ja, altså det er, ikke, det er både forholdet mellom de to som sier, men også de to hver for seg da. De, de økonomiene økonomien i seg selv Ja, ja de to
1: økonomiene i seg selv det eneste som er store nok til å flytte både verdensfinansmarked men også flytte verdensøkonomien Så hvordan det utvikler seg i de to økonomiene er jo ekstremt viktig for oss alle Men så har de Har du kanskje stoltheten fra noen uh, europeiske patrioter, men ja <laughs> Ja, men det er klart at uh, altså EU kunne sikkert spilt en sånn rolle, men det er jo ikke der i dag tror jeg de fleste vil være enige om Så det er et stort innre marked men det er jo ikke på samme måte nødvendigvis slik at det beveger seg helt i takt innenfor EU-hjellet, mens Kina typisk har jo et land som beveger seg i en eller annen retning og det er flere mekanismer for at det beveger seg samtidig. Nå er det større, større skal vi kalle det forskjeller internt i Kina det man tror, men, men likevel så er det. men tillegg til det så er jo disse to land vevd sammen på en, på en altså, måte som gjør at, at konflikt mellom de to er ganske utfordrende det vi jo ser for eksempel stor andel av Kinas export til USA er jo amerikanske selskaper som har produsert ting i Kina og sender tilbake. Mm. Og en del av de tingene som det har vært, snakket om i det siste, en del av amerikansk bileksport til Kina, er jo faktisk de tyske bilselskapene. Mm. Så produserer de i USA, og sender biler til Kina. Ja. Ja. Så vi har lagt noen globale kjeder av produksjonen som er ganske sammenlevd. Uh, og det er ikke alltid lett å si hvor et produkt kommer fra, for det kommer fra mange forskjellige steder. Så jeg tror en det de viktigste som har skjedd de siste ti årene uh, er jo at Kina har bygget opp en uh, annen type produksjonskjede, hvor de har veldig mye mer produsert internt i alle ledde i produksjonskjeden. Uh, mens den amerikanske, de amerikanske selskapene sin produksjonskjede fremdeles er mye mer global og trekker på veldig mange land. Uh, så det er ulik grad av sårbarhet med en globalisering på de to landets økonomi.
0: Eh vi ser ju nu det är väl i alla fall nå initiert av USA så vi har många argumenterar om vem som byntte med dessa handels på sig maktkampen. men vi ser ju nu att både Europa, USA og Kina ligger ju 12 på varandra. Ehm Sånn som du ser det er, det, er det tålsatsen i seg selv, eller den stemningen og, og, de, og, de, og den psykologiske effekten som er liksom det viktigste? Jeg tror alle økonomer har gått i sig selv og
1: fått trinn til slutt, at det er mye mer ting som man kan kalle psykologi eller stemningen som driver økonomien enn bare tål og tål et godt eksempel på det er jo verdensetralbanker holdt rentenivå ekstremt lavt i nesten 10 år og så endelig ser det ut å virke ja, kanskje var det egentlig at det var det stemningsskiftet mm. som skjedde, ja. som ikke hadde så mye å gjøre med
0: rentesetningen så det er det at Kina og USA Europa begynner å få litt betente politiske forhold som er viktigere enn de faktiske dollarene som legges på? Eller, ja. det, det er det, men
1: det, det kan selvsagt føre
0: til att det blir
1: mindre investeringslyst hos selskapene, og det skal føre til at de er nødt til på nytt på hvordan de bygger opp sine samlede produksjonsforhold, att det kan føre til betydelig ny investering også så det er veldig så innfløkt og så sammen det i renøkonomi så er det litt vanskelig å se hvordan sånne tollsatser til 7 no sist slår ut.
0: Men ser dere den handelskonflikten da hvis vi skal kalle det, det som en fare for fondene?
1: hvordan det går i verdensøkonomien påvirker direkte, for det påvirker uh, internitiv bedriftene vi investerte og vi har jo en kontantinntjening på, ja, i år blir det cirka 220 milliarder kroner, og veldig mye av det kommer fra verdensbedrifter, så vi får håpe at de kommer gjennom det på en måte som gjør at de tjener like mye og helst mer penger ja, ja.
0: i årene Men da har jeg falt det på å si oppføringsspørsmål er det en fare for verdensøkonomien da? Dette, denne konflikten som Det er det jo helt
1: åpenbart, det tror jeg alle er enige om Men um men nå er det jo ofte sånn da, at man uh, ser på ting akkurat som skjer nå og tror at det kommer til å ha større påvirkninger de kanskje ender opp med. Og så får man heller bruke, i hvert fall at vi som er langsiktige invester bruker mer tid på å finne de lange, underliggende trendene. Det som to lange, underliggende trender som har vært med oss i 20 år er jo digitalisering og globalisering. Og dette er jo veldig tydelig en ny form for globalisering. Hvordan kommer det til se ut? Uh, hvordan bygger vi det dette? Du, du ser også på den andre sfæren, men du vil uh, internet ekonomin att att Kina har byggt upp sin helt egen eh kallar det ja dessa
0: giganterna får nästan Amazon att blekna att det på så si. Ja ja, ja. och det ju blitt blitt det är ju worldwide web längre det
1: är ju två forskjellige två internetstrukturer som kommer och det kan du kanske få på den samme sidan på produktionskedjor också. Ehm mm. um, och då måste ju selvsagt i den sammanvägen Europa tänka igenom om då vi ska placera oss i förhåll till de två stora trenderna. Du har jo
2: prøvd å drive litt voksen av befolkningen i de siste årene særlig, og advart det egentlig ganske mange år nå om at oljefondet kan komme til å falle betydelig i verdi, men de må det jo komme et stort markedskrasj for at det skal skje, og tror du det kommer?
1: Altså, erfaringen er jo at uh, man har en, en sånn betydelig korreksjon i markedet ca. hver 10 år, uh, men samtidig er det sånn at hver du har hatt en, uh, en ordentlig stor krise, slik som vi hadde i 2008, så tar det ofte mer enn 10 år før, uh, før smellen kommer, for det er mer å hente opp, og derfor mer å gå på. Så jeg, jeg har ikke forsøkt å si at vi, sånn, vi, vi står foran en kris i morgen, liksom. men det jeg har sagt og kommer til første å si er at vi må faktisk tenke gjennom allerede nå hvordan vi vil oss til et fond som står på 5 000 milliarder i stedet for 8 000 milliarder. Um, og det er derfor det er ganske viktig at vi har bestemt oss for på forhånd og ikke bestemmer oss for når vi er der. Um, som du nevnte, i 2008 så gikk jo ikke fondet ned i kroner fordi... Um, også kronkursen påvirket seg betydelig, kronkursen svekket seg. Hvis kronkursen i neste finanskrisen styrker sig. så vil jo da kronetallet på fondets verdi påvirke seg betydelig negativt. Og selv avkastningen i 2008, når du ser på det internasjonale avkastet, så gikk vi rundt og sa at det var 633 milliarder kroner. Men i kroner var det bare 129 milliarder. Så det er en slags valutaillusjon som hele tiden ligger der, som det skal være litt försiktig med att ta in över oss som ett då en faktisk plus i i fonden. Och de 8000 miljarder så er det ganske högt i 1000 miljarder som då har valutaeffekt.
0: Det är liksom. Du du kommer ju in uh, slingsta i uh, ja rätt för finanskrisen. Omtrent? Eller ja, det var bare, litt avhengig av når du ja, definerer starten? Ja, ja jeg, jeg pleier å sette finanskrisen startet
1: 9. august 2007, når BNP-Pareba sa at uh, sine kunder i Pengeverkets fond uh, ikke fikk lov å ta ut penger. Ja. Uh, så jeg begynte jo en del etter det. Ja. Men den ordentlige krisen, altså når det virkelig tok tre ekstra omregninger, var jo 15. september 2008, ja. altså mer enn et år etterpå. Ja. Og da satt jeg jo allerede i, i denne jobben.
0: For det jeg lurer på er jo vi vil kanskje aldri se en så stor kris igjen. Vi vil jo garantert se noen store korreksjoner. Men hva slags erfaringer rådere den gangen som på en måte ligger nå i beredskapsplanet Ja, altså
1: det første er at jeg tror vi skal være på at vi kommer til se en så stor kris igjen. Ja. Det er ikke sikkert det er levetid, men det, det kommer helt sikkert å skje. Så så var det selvsagt en betydelig krise kanske den største siden 30-tallet noen mener at det som skjedde med på 70-tallet var, var av samme størrelse de oljeprissjokkene som kom da som påvirket og fikk inflasjonsspill opp det jeg tror jeg har lært av den finanskrisen som alle finanskriser er at det er ikke bare vanskelig å forutsette når det kommer men veldig vanskelig å forutsette hvordan de spiller seg ut for det tredje så ser man at alle finanskriser er helt særegne. De tingene som gikk allt i 2008 lignet ikke på de tingene
0: som gikk galt i, i 97 eller i
1: 87. Nei, så det er ikke
0: bare tidspunktet når, når sjokket kommer, det er også litt hva, hvordan det slår ut? Ja, det så, ja, så vi har liksom forsøkt
1: i alle våre scenarioene å lage kategoriseringer og en slags sånn taksonomi da, av hva slags type kriser som kan, kan finnes, og det er, er likevel stor sjanse for at det neste blir noe annet igjen, ikke så den siste var jo veldig stor av den finanskrisen, det var, det var noe med disse balansene. Underliggende kraften på det kan ha vært de store handelsubalansene Kina gikk med et betydelig overskudd, kjøpt opp veldig mye amerikanske statsobligasjoner de som eide de statsobligasjonene, solgte de og kjøpte noe annet, det var jo kjøpte de jo nylig laget og det var jo der da krisen sprakk så bak en finanskrise så ligger det ofte altså, enda større makroøkonomiske trekk da, som man, man må være oppmerksom på og de kan man se på i, i ti år eller to og si at det er problem uten at det skjer noe. Et annet eksempel på det kan være eurokrisen. Man har jo lenge snakket om at det er noen underliggende spenninger i måten den valuta har jo konstruert. Og så kan det likevel gå 20 år uten at det skjer noe og så kan det jo plutselig eksplodere. Så det er noen spenninger som ligger der og jeg tror mitt utgangspunkt i hvert fall er vi bare ta inn over at sannsynligvis risken i hele det økonomiske systemet er ganske lik og så ser den ut som den er større eller mindre på forskjellige tidspunkt, men den er ganske lik. Det er den kan slå ut på veldig spesielle måter når ting begynner også å som sammen og sammen.
0: Men uh, sitter dere og på en måte har kartlagt hva, hvilke verdipapyrer dere regner med at dere ikke får omsatt hvis det slår en kris, og hvilke som det kan bli kvitt, eller hvilke det kan kjøpe, er det sånn dere forbereder dere, eller? Den er noen ting som man tror er konstante. For eksempel så viste det seg i, i den finanskrisen at det
1: var åpenbart mye lettere å kjøpe og selge statsobligasjoner enn obligasjoner for selskaper. Og det var sånn, det vil alle si at det er, jo, det er jo riktig. Men så kommer vi i eurokrisen, og vi plutselig så at en del bankobligasjoner, typisk spanske og jo faktisk var mer omsettelige og hadde en høyere pris, altså en lavere rente enn statsoppleksjonen i Spania. Så det er jo ikke noe, altså veldig mange sånne sannheter viser seg at det kanskje ikke holder i ettertid eller ikke vel. Negative renter som vi snakket om, det var ingen som trodde det kunne skje. Så, så vi må være litt udmykke for at det kan skje mange flere ting enn det man faktisk greier å lage scenarier for.
0: Ja. Er vi forberedt, altså er nordmenn tror du forberedt på et sånn fall? Siden det går fra 8 til 5 tusen milliarder?
2: Da blir jo oljepengebruken da blir jo 3 prosent som er taket der vil jo være 150 milliarder, mens vi nå bruker 230 milliarder. Mm. Så det vil jo en betydlig politisk situation, men,
1: men tror du folket da er klar for det? Nei, jeg tror hvis du snur det på hodet og spør hva, hva oljefondene har oljefondene gjort for oss sant? Mm. så er det klart det første er jo at vi bruker jo snart vei 50 kroner på statsbudsjettet fra fondene som en kontinuerlig tilførsel, men det er gjort noe annet også og det var at i 2008 så var det ingen som stilte spørsmålstegn ved Norsk Bankvesen. Det gikk helt av seg selv for å ha visst at dette var en stat med enorme ressurser. Hvis man ønsket å støtte sin egen økonomi, også over statsbudsjetter, så var det helt uproblematisk. Så vi har, og tilsvarende når oljeprisen halverte seg i høsten 2014 og halverte seg i 2015, en oljeutsatt økonomi, det er den oljeutsatte økonomien i verden som fikk mest, minst påvirkning av oljeprisen fra Norge. Så vi har i de to tilfellene veldig tydelig hatt en stor glede av å ha et fond som kan stabilisere. Så jeg sier ofte at oljefondet er egentlig tre ting. Det er det er noe penger vi skal sette til barna og barnebarnet og deres barna og Så er det selvsagt også et fond for å finansiere de store utgiftene som vi får. Derfor er det også pensjonsfondet, altså rett og slett en fordeling av fondet utover tid. Og så er det et reservefond og den, den der reservet. Ja. <laughs> den har vi hatt glede av, og den kommer vi til å fortsette å ha glede av, så vi må bare liksom være bevisst på at den skal, skal kunne brukes til det også. Så, så ja, oljefondet har fått en stor og veldig dominerende og viktig rolle i norsk økonomi, men ofte på måter som vi ikke helt tydelig ser
0: fra dag til dag. Vi hade Siv Jensen her i studio for ja, ikke alt for lenge siden, og så spurte jeg henne om det. Hva, hva gjør vi da hvis oljefondet faller? Blir det budsjettkutt? Nei, det blir det ikke, og det var jo det, litt det vi så under finanskrisen også, at norske politikere var jo villige også i 2014 å bruke mer i en periode for så å trappe tilbake. Men, men hva har det av konsekvens for oljefondene at på de norske statsbudsjettene blir da trolig ikke kuttet, selv om fondene skulle falle i stor verdi?
1: Det som er et veldig viktig oss som vi også har gett Finanspartementet råd på er hvordan skal man tenke rundt innretningen av investeringsstrategien dersom det er slik at man vil ha en betydlig svingning i, i statens bruk av återpeng.
0: Ja, da tenker du vi fordeler disse pengene i aksjer, obligasjoner og eiendom. Ja, og
1: det, det var jo en, en egen kommisjon som ble satt ned for å se på spørsmålet som vi jo gjerne ville vite hva skjer hvis man tror at man skal bruke veldig mye penger i, i tider som er, hvor oss og aksjemarkene i veien går ned så kan du at man kanskje ønsker ha en mindre aksjandel enn dersom man ikke har tenkt å legge opp til den strategin. Så her er det en sammenvevning som Finansdepartementet må finne ut av mellom investeringsstrategi og bruk av oljepenger i de tøffe scenariene.
0: Ja, for det er med at en større aksjandel, i hvert fall tradisjonelt sett gir mer avkastning, men det svinger også mer. Det gir mer avkastning på sikt, det er tvil om det, så vi får mer penger å bruke samlet sett.
1: Men det må også, da var jeg spørsmålet om hva man under, under finanskrisen. Det som skjedde i 2008, og egentlig i praksis i våren 2009, var at vi fikk en betydlig korreksjon i verdens aksjemarked, og til trots for det, så kjøpte vi jo, og vi ikke solgte aksjerfondet. Vi kjøpte faktisk mer, så vi, vi investerte mer, tok større risikosystem, når allting på vei ned. Men grunnen til det var jo også det var ikke så mye på vei ned i Norge som i andre land. Neste gang så kan jo Norge
0: være like mye rammet som andre økonomier. Så er det ikke vi kan gjøre noen uh, råkjøp i aksjemarkedet? Nei.
2: Hvis, hvis jeg har rom for uh, et spørsmål til, så tenkte jeg, uh, det har jo vært veldig store skifte i jeg, topp 20-listen av, av de største aksjeposterne i fondet de siste årene. Uh, hva er det som har overrasket deg mest i utviklingen de siste 5-10 årene på å si toppbeholdningene og toppselskapene
1: på børsen? Ja, hvis vi går ti år tilbake, så hadde vi flere åldre selskap på de topptillisten. Nå er det jo internetselskapene som totalt dominerer, og IT-selskapene sammenlagt det vil typisk være syv av ti av de største. Og det er jo helt enorm den utviklingen som har skjedd, og, um, og det er klart at verdsettingen av flere av de store amerikanske nå begynner å nærme seg 1000 milliarder dollar. Så det er enkelt selskap på størrelse med fondet de twist store kinesiske Alibaba og Tencent kanskje så mange i Norge ikke kjenner til det en gang, men kanske de to mest interessante og viktige selskapene for hele verdens økonomi Det er fascinerende og Apple er fortsatt den største posten? Det er det det er det, det er jo de tjener mye penger på å selge oss og disse iPhone og vi har jo store glede av det så, så lenge vi har det så kommer det vel til å fortsette å tjene en god del penger.
0: Ja, eh, Ingrid Slingstad, tusen takk for at du kom til oss og god sommer etter hvert jeg eh, vet ikke om du rekker noen sommerferie det tatt, men du får vel snekket deg litt av og til ja, det, for jeg håper det blir litt kajak på ytter i sommer også. Ja, ja. Mm. Du kunne i hvert fall forsikre oss i heisen opp om at kontorene er betjent i løpet av sommeren, så frykt ikke. Kjetil og jeg har sittet her foran mikrofonen i dag, og så er det som alltid podcastforvalter Magne Antonsen som sørger for at vi kommer på luften. Og uansett om du nå er på jobb eller nyter noen dager med sommerferie, så husk du gjennom hele sommeren får de siste økonomiengjøstene på E24.no. Haria 24 på den holder vi også koken så du trenger ikke å bekymre deg vi er tilbake neste uke.